0: Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Γονίση Απόγνωση και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο σας προβληματίζει πάρα πολύ, ένα θέμα το οποίο σας δυσκολεύει και είναι κάτι το οποίο παίρνω πάντα σαν ερώτηση, τουλάχιστον καμιά δεκαριά δηλαδή ερωτήσεις, όταν κάνω Q&A, όταν μιλάμε σε συνεδρίες μας. Είναι το πώς προετοιμάζω το παιδί για τον ερχομό ενό νέου μέλου στην οικογένεια, ενό μικρού παιδιού. Και να πω ότι ε, στη σχολή υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο σχετικά με τις αδελφικές σχέσεις, πώς προετοιμάζω το παιδί δηλαδή, ε, πώς μπορώ να ενθαρρύν από πολύ νωρί μια όμορφη σχέση ενάμεσα στα αδέλφια ε, και τι ρόλο παίζει η δική μου συμπεριφορά ε, στο τι σχέση τα έχουν παιδιά μου. Και είναι πολύ σημαντικό εδώ να πούμε ότι ε, η συμπεριφορά ενό γονιού παίζει απίστευτα μεγάλο ρόλο στο τι σχέση τα έχουν παιδιά του. Αρχικά να πούμε ότι είναι τεράστια αλλαγή για ένα παιδί. Το να έρθει ένα καινούριο μωρό στην οικογένεια είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Γιατί με τη γέννηση ενό νέου παιδιού, πολλοί γονεί ξεχνάνε ότι έχουν ένα μικρό παιδί ακόμη, δηλαδή ένα δίχρονο, ένα τρίχρονο. Δεν γίνεται ξαφνικά μαγικά μέσα σε μια νύχτα μεγάλο παιδί, γιατί είχε αποκτήσει ένα μικρότερο αδελφάκι. Είναι ακόμη παιδί, είναι ακόμη νήπιο. Και έχει ανάγκη τη σύνδεση, τη σημασία και τη στοργή σου. Δεν μεγάλωσε δηλαδή απότομα μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκε ένα μικρότερο αδελφάκι. Και συχνά ακόμη από άλλους, από τον οικογενειακό περίγυρο, από φίλους, ότι ξέρεις είναι άταχτο το παιδί το μεγάλο και δύσκολο γιατί ζηλεύει το νέο μέλος της οικογένειας. Και η πιο συχνή συμβουλή που παίρνουμε είναι το και μην δίνει σημασία στην κακή του συμπεριφορά γιατί θα σταματήσει. Αρχικά δεν αγνούμε ποτά συναισθήματα ενό παιδιού, γιατί μιλάμε για συναισθήματα. Έτσι, η συμπεριφορά υποκινείται από συναισθήματα. Είναι όλα αποδεκτά. Μπαίνουμε στη θέση του μεγάλου, τα λέω μεγάλου πάντα εισαγωγικά, του μεγάλου παιδιού. Εκεί που έχει τον εαυτό του, αποκλειστικά, τώρα πρέπει να μάθει να συμμοιράζεται. Δεν επιλέγει το παιδί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν ελέγχει τα συναισθήματά του, γιατί είναι ακόμα παιδί. Όταν λε ότι το παιδί ζυλεύει και το έχει. Με αυτόν τον τρόπο μέσα στο μυαλό σου, τότε χωρί να το καταλάβει, στρέφει εναντίον του παιδιού. Δηλαδή, όταν πω ότι το παιδί ζηλεύει και γι' αυτό συμπεριφέρεται έτσι, τότε είμαι εγώ εναντίον στο παιδί. Όταν πω ότι το παιδί δυσκολεύεται και με χρειάζεται να αντιμετωπίσει αυτή τη τόσο μεγάλη αλλαγή, τότε είσαι εσύ μαζί με το παιδί. Και εδώ πολλοί γονεί κάνουν κάτι που δυσκολεύει την αλλαγή αυτή ακόμα περισσότερο. Μην προσπαθείτε συνέχεια να σώσετε το μόρο από το μεγάλο παιδί. Δηλαδή. Όχι, μην αγγίζει το μωρό, μην φυλάσσει το μωρό, μην αναπνέει κοντά στο μωρό. Βάζουμε φυσικά όρια, δεν θα αφήσω το παιδί το μεγαλύτερο να χτυπήσει ένα βρέφο. Αφιερώνω χρόνο μου στην εκπαίδευση, δηλαδή θα εξασκηθώ στα παλά χεράκια. Δεν μπορεί το παιδί να χτυπάει το μικρό. Ωραία, τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να το αγγίζει, το αδερφάγκι σου, με αυτόν τον τρόπο. Να και ότι παίρνουμε το χεράκι και το εξηγούμε τι είναι αυτό που θέλουμε το παιδί, που περιμένουμε το παιδί να κάνει. Αν θέλει το παιδί να χαϊδέψει το μικρό, αλλά του βγαίνει μια επιθετικότητα, το κάνουμε αυτό. Δείξε του πώ να το κάνει σωστά. Να, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Απαλά χεράκια στο μωρό. Και μετά δείξε και πάνω του πώ είναι τα παλά χεράκια. Η επανάληψη εδώ είναι η καλύτερη σου φίλη. Και κάποιε φορέ δεν μιλάμε για επιθετικότητα μόνο, δηλαδή και ο ενθουσιασμό ενό νηπίου, το να έχει μπροστά του ένα μικρό βρέφο. Κάποιε φορέ του βγαίνει επιθετικότητα, χωρί να είναι κάτι αρνητικό. Κάτι σχετικό με αυτό είναι να δώσουμε την ευκαιρία στο παιδί να βοηθήσει τη φροντίδα του μικρού, να το ταΐσει, να το αλλάξει, να το παρηγορήσει. Δηλαδή, μην το παραγωνίζουμε το μεγαλύτερο παιδί. Είναι ένα πολύ όμορφο τρόπο να έρθουν κοντά τα δύο παιδιά, να νιώσει το μεγαλύτερο παιδί ότι ξέρει, έχω ρόλο σε αυτήν την οικογένεια, είμαι ικανό, είμαι αγαπητό και να μάθει και στο παιδί νέε δεξιότητε που πιθανόν το χρειαστούν στο μέλλον. Χωρί να σημαίνει αυτό φυσικά ότι είναι υπεύθυνο το μεγαλύτερο παιδί για το μικρότερο. Όχι, είναι μεγαλύτερο μεν, αλλά είναι ακόμα παιδί. Αυτό που κάνουμε κάποιες φορές είναι να κατηγορούμε το μεγαλύτερο παιδί και να του φωνάζουμε. Είναι ο μεγαλύτερος αδελφός, η μεγαλύτερη αδελφή, δεν πάβει όμως, δεν είναι ακόμα ένα μωρό. θυμίσω ότι το παιδί περνάει μια δύσκολη φάση και φέρσουμε συνέστηση. Και, και έχω πει ξανά ότι ένα παιδί που συμπεριφέρεται λίγο δύσκολο όταν έρθει ένα καινούργιο μωράκι, δεν είναι ότι ζηλεύει δηλαδή δεν είναι αυτό είναι το πένθος δηλαδή πενθεί την προηγούμενη ζωή του τέλος πάντων αυτό το ότι είχε περάσει ένα στάδιο το ότι ήταν νεμό, το το παιδί της οικογένειας είχε αποκλειστικότητα και τώρα πενθεί αυτή την αλλαγή Και, και πάντα πενθυμίσω τους γονείς ότι ο θυμός είναι δευτερεύον συνέστημα το πρωτεύωνο είναι ο φόβο. Οπότε το παιδί δείχνει θυμό και επιθετικότητα, κάτω όμω μπορεί να κρύβεται αυτό. Ο φόβο ότι κάτι έχω χάσει. Ότι δεν θα έχω πλέον τη σημασία τη μαμά που θέλω, την μπαμπά. Ε, δεν θα έχει πλέον η μαμά χρόνο ή ο μπαμπάς να παίξουν μαζί μου, να κάνουν αυτά που κάναμε πριν. Οπότε δεν μιλάμε τόσο για θυμό, αλλά για το φόβο του παιδιού. Ε, είναι αυτό που έχω ξαναπεί. Το παιδί πενθεί. την παλιά του ρουτίνα, τη στενή σα σχέση, τον απεριόριστο χρόνο μαζί του. Ε, το παλιό του ρόλο σαν ίσω το μωρό τη οικογένεια. Και κάποιες φορές επιβεβαιώνουμε αθελά μας αυτό που νομίζει... ότι οι γονεί μου δεν έχουν χρόνο να παίξουν μαζί μου... ασχολούνται μόνο με το μωρό... ότι και να γίνει φταίο πάντα εγώ... γιατί όλοι αγαπάνουν το μωρό τώρα περισσότερο. Συνήθως και πολύ λογικό... όταν έρχεται να μωρό αναγκαστικά περνάμε πολλές ώρες μαζί του... είτε επειδή θυλάζουμε αυτή η μαραθώνη, η θυλασμή, πάντων, είτε επειδή κοιμάται πολλές ώρες το παιδί και ο χρόνος αυτό στερείται από το μεγαλύτερο. Το ξαναλέω όμω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το παιδί ζητάει σημασία και αν δεν την πάρει με θετικό τρόπο, μομορφο τρόπο, ποιοτικό, τότε παραφέρεται για να την πάρει με αρνητικό τρόπο. Πώς μπορώ να το προλάβω αυτό. Αρχικά να πω ότι το πιο σημαντικό εργαλείο Για ένα γονέα είναι ο ποιοτικό χρόνος με το παιδί του Οπότε αφιέρωσε χρόνο με το παιδί σου Μόνοι σας χωρίς το βρέφος Κάντε κάτι μαζί που να αρέσει στο παιδί Και θα σας φέρει κοντά Ένα τέταρτο είναι αρκετό Αλλά να το κάνει σωστά Χωρίς τηλεόραση, χωρίς κινητά, χωρίς οθόνες, χωρίς άλλα παιδιά Άλλους ενήλικες Εσύ και το παιδί μόνοι σα. Να μιλήσετε, να παίξετε κάτι μαζί, να πάτε μια βόλτα, να ενισχύσετε το δεσμό σα. Και όταν έρθετε πίσω στο βρέφο, το παιδί θα είναι τόσο γεμάτο πλέον από αυτή την προσοχή και τον ποιοτικό χρόνο, που δεν θα χρειαστεί να κάνει πράγματα για να αυτοδιεκδικήσει την προσοχή σου με αρνητικό τρόπο. Δηλαδή, κάνουν το παιδί να νιώσει ότι ξέρει ότι η αγάπη δεν μοιράστηκε με τον ερχομόνο σου, έχει πολλαπλασιαστεί. Και επειδή η θετική διαπαιδαγώγηση εστιάζει την προνοτικότητα, θα σα πω τώρα πώ προετοιμάζουμε λίγο το έδαφο για τον ερχομόνο παιδιού. Κάτι που κάνουν πολλοί γονεί είναι να πηγαίνουν μαζί με το μεγαλύτερο παιδί και να παίρνουν ένα δώρο στο μωρό από το μεγαλύτερο το δελφάκι. Και είναι πολύ όμορφη ιδέα αυτή. Κάντε όμω και το αντίθετο. Πάρτε ένα δώρο στο μεγάλο παιδί και πείτε του ότι είναι από το μωρό, για να του δείξει πόσο το αγαπάει και πόσο χαρούμενο είναι που θα τον έχει σαν μεγάλο δελφάκι. Αυτή η μικρή κίνηση θα ενισχύσει τη σχέση του πριν ακόμη γεννηθεί το μωρό. Επίση πολύ σημαντικό είναι να μην κάνουμε μεγάλε αλλαγέ στη ζωή του παιδιού όταν πλησιάζει ο ερχομό. Για να μην το συνδέσει αυτό αρνητικά. Είναι δηλαδή ήδη μια τεράστια λαγή για το παιδί, οπότε μην συνδυάσετε με άλλη. Για παράδειγμα, τη μετάβαση από την πάνω στην τουαλέτα δεν είναι ο κατάλληλο καιρό. Ή να μετακομίσει το το μεγαλύτερο παιδάκι στο δωμάτιο του, αν ακόμα κάνετε συγκίμηση, το κόψιμο τη πυπίλα, ένα καινούριο σχολείο. Κρατήστε δηλαδή την καθημερινά του παιδιού όσο πιο προβλέψιμη γίνεται, τουλάχιστον τρει μήνε πριν και μετά τον ερχομό του μωρού. Αλλιώς θα το πέσουν πολλά του παιδιού και θα δυσκολευτεί να τα διαχειριστεί. Και μετά θα στρέψει την προσοχή του στο παιδί και θα το συνδυάσει με αυτό και θα το συνδεσεί αρνητικά. Προετοιμάστε το παιδί, και αυτό το λέω πολύ συχνά, όσο γίνεται καλύτερα για το τι να περιμένετε τον έρθει το, το μωρό. Γιατί συνήθως εστιάζουμε σε όλα τα θετικά. Ε, Δεν θέλουμε δηλαδή να πάρει το παιδί αρνητικά το ότι θα έρθει ένα καινούριο μωρό, αλλά είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να το προετοιμάσουμε και για τα δύσκολα το παιδί. Δηλαδή, ναι, θα ένα καινούριο αδελφάκι, θα παίζετε μαζί, θα απλώς θα μεγαλώσει η οικογένειά μας, αλλά το νέο μωρό θα κοιμάται πολύ και θα χρειάζεται να κάνουμε ησυχία. Θα θυλάζει πολλές ώρες, θα κλαίει κάποιες φορές. Σκεφτείτε μαζί με το παιδί από πριν τι θα κάνετε στις περιπτώσεις αυτές. Για παράδειγμα, όταν το μωρό κοιμάται μπορούμε να ξαπλώσουμε όλοι μαζί και να διαβάσουμε παραμύθια ήρεμα. Όταν το μωρό θυλάζει, εκεί πιθανό να παρατηρηθεί μία ζήλια. Εξηγήσει τον παιδί ότι το μωράκι δεν μπορεί να φάει αλλιώ, και μόλι τελειώσετε θα ασχοληθείτε μαζί του. Και είναι είναι, γι' αυτό που είναι σημαντικό ο ποιοτικό χρόνο. Όταν ξέρει το παιδί ότι θα περάσει χρόνο μαζί μα, είναι πιο εύκολο να το πείσουμε ότι θα περάσουμε χρόνο παρά να το πούμε, ξέρει, εντάξει, θυλάζει τώρα το μικρό. Αν βρω χρόνο, μετά θα παίξω μαζί σου. Όχι. Εάν ξέρουμε ότι μπορούμε να περάσουμε χρόνο μαζί με το παιδί, μπορούμε να του πούμε Αγάπη μου, τώρα θυλάζω το, το αδελφάκι σου. Ανυπομονώ να περάσουμε χρόνο μαζί το απόγευμα, όπω έχουμε συμφωνήσει. Επίση, καλή ιδέα είναι να ετοιμάσουμε μία γωνιά μέσα στο σπίτι, εκεί κοντά που θυλάζουμε δηλαδή το παιδί, και να έχουμε συγκεκριμένα βιβλία, συγκεκριμένα παιχνίδια, ήρεμα παιχνίδια, έτσι ώστε να ξέρει το μεγαλύτερο παιδί ότι όταν θυλάζει το μικρό, μπορώ να πάρω από αυτά τα παιχνίδια, ε, σε αυτό το καλάθι τέλο πάντων, και να παίξω με τη μαμά. Όταν ένα μεγάλο παιδί έχει πρόσφατα κόψει το θυλασμό, ίσω να έχει ζήλια και να ζητήσει επίση να θυλάσει. Προτιμάστε δηλαδή το παιδί όσο το δυνατόν καλύτερα για όλε τι αλλαγέ, και τι δύσκολε και τι όμορφε. Και είναι αυτό που λέω τώρα με το θυλασμό, πολύ συχνά παρατηρούμε διάφορα αναπτυξιακά πισωγυρίσματα στο μεγαλύτερο παιδί όταν έρχεται ένα νέο μωρό. Για παράδειγμα, πιθανό να έχουμε παρατηρήσει ότι μετά τον ερχομό βρέφου, το παιδί ενώ ξέρει να μόνο του. Διεκδικεί την αυτονομία του υποκανονικέ συνθήκε, ξαφνικά μα ζητά να τον ντύσουμε. ή ξαφνικά ζητάει να ξαναφορέσει πάνω. ή να πάρει πιπίλα, να θυλάσει. Και πολλέ φορέ αυτό προσπαθούμε να το κόψουμε λίγο από τη ρίζα. δηλαδή όχι, σε μεγάλο παιδί δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ θα πω κάτι άλλο. Πηγαίνετε με τα νερά του παιδιού. Όσο αντιδράμε έντονα και αρνούμε στο παιδί τη σύνδεση, γιατί το παιδί θεωρεί ότι ίσω να περνάνε περισσότερο χρόνο με το μικρό, γιατί ακόμα τα κάνει αυτά. Ακόμη θυλάζει, ακόμη τον ντίνουν, ακόμα το αλλάζουν το πανί. Ακόμη παίρνει πιπίλα. Οπότε, εάν το σπρώξουμε μακριά το παιδί και το απομακρύνουμε, αν το έχει αυτό στο μυαλό του, τότε θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Όσο τη δράμε έντονα και αρνούμαστε το παιδί τη σύνδεση, δηλαδή του λέμε «δεν μπορώ να το κάνω αυτό, είσαι μεγάλο παιδί, μπορείς και μόνος σου», η συμπεριφορά αυτή θα επιδεινώνεται. Αντί γι' αυτό επιβιώνουμε τα συναισθήματα του παιδιού και του δίνουμε αυτό που ζητάει, δηλαδή θα το ντύσουμε, θα το ταΐσουμε η συμπεριφορά αυτή θα σταματήσει, θα το κάνει αυτό το παιδί για ένα διάστημα και μετά θα ηρεμήσει και θα καταλάβει ότι ξέρει δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή το κάνουν αυτό στο παιδί και το αγαπάνε περισσότερο δεν έχει να κάνει με την αγάπη της μαμάς ή του μπαμπά το ότι ντύνουν το μωρό ή το ταΐζουν και τα κάνω κι εγώ αυτά και σιγά σιγά το παιδί θα επανέλθει. Σε αυτό, στην αυτονομία, το αυτό που, που τόσο πολύ μας συνοχλεί κάποιε φορέ. Το θα θέλω να τα κάνω όλα μόνο μου. Οπότε πάμε με την ανάλογα του παιδιού, αν παρατηρήσουμε αυτά τα πισωγυρίσματα, και θα σταματήσουν πολύ πολύ πιο γρήγορα ε, παρά ε, όταν το αντισταθούμε. Για τέλο, θα πω να κάνω υπομονή. Το στάδιο αυτό είναι δύσκολο στην αρχή, ειδικά όταν έχουμε παιδιά τα οποία είναι σε κοντινέ ηλικίε. Δεν είναι όμω για πάντα αυτό, και σύντομα θα φτιάχνουμε καινούριε ε, όμορφε αναμνήσει σαν οικογένεια. Στο μεταξύ. Εγώ θα πω να δώσεις μια έξτρα καλιά στο μεγάλο σου μωρό, συναγωγικά, που τελικά δεν είναι και τόσο μεγάλο. Ελπίζω να βρήκες το επεισόδιο ενδιαφέρον και να σε έχει βοηθήσει. Αν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες ή θέλει κάτι πιο προσωπικό, τέλο πάντων, και πιο εξοδικευμένο, είμαι πάντα διθέσιμη για προσωπικέ συνεδρίες, θα σε βοηθήσω όσο μπορώ. Σα εύχομαι καλό υπόλοιπο, θα τα πούμε και λίγο με νεκλή.